0: 一个小小的储蓄所所长贪污挪用公款达四千四百一十万，涉案金额竟如此巨大，创下了我国反贪史上小人物贪污之最。这些钱拿来干啥？这个女人缘何胆大包天呢？周旋多个男宠中间，一部武则天传记。指引了他的人生轨迹。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读四千万包养六面手、储蓄所长、女皇梦。2001年春节前的一天晚上，北国的天空中纷纷扬扬的飘落着鹅毛大雪。赵铁侠正在一家酒店满头大汗的与朋友吃着火锅，忽然他接到了老情人、工商银行赵东支行副行长林海的电话。林海告他，经支行领导研究决定，让他。当工行赵东支行第八储蓄所所长，过两天就要宣布了。嘿，得此消息，赵铁侠轻轻的舒了口气，脸上也溢出了笑容。他立即便被动为主动，跟朋友们吆五喝六的喝了起来。那天晚上，赵铁侠喝了个酩酊大醉。今年36岁的赵铁霞是黑龙江省绥化市肇东市人。1993年，他通过招考进入了中国工商银行肇东支行第八储蓄所。第二年，跟他的高中同学在市政府机关某部门工作的王军结婚了。赵铁霞从小就是个不安分的人，很小的时候啊，他就知道。父母一直希望生个男孩，但接连生了三个都是女孩，父母常常恨他们为什么不是男孩，这让赵铁侠从小心里面就埋下了一颗种子，嗨、哎，要像男人一样的活着。在他年龄稍长之后，他慢慢的发现呢一些男女有别之处啊。男人可以大大咧咧，可以抽烟喝酒，可以占女人便宜，哼，比女人活得潇洒自在。而自己是女儿身，已成定局了，这辈子那是不可能改变了。他常常为此苦恼。一天，赵铁侠从朋友那儿借了一本书。是初唐时期中国唯一一位女皇武则天的传记，呵，看了这本书啊，他深有感触，哼、啊，女人也有可能像男人一样活得潇洒，啊，有很多的面首，啊，什么叫面首呢？就是武则天对男宠的称呼，啊，这自己也是女人。为什么不能像武则天那样干一番事业、潇洒走一回呢？赵铁侠认为呀，如今要干一番事业，那就是当官他把目标就瞄准了储蓄所所长的位置。于是，他一边努力工作，一边极尽表现之能事，做表面文章和看领导眼色行事。哎。但一晃两年过去了，领导还是没有提拔他。赵铁侠长得姿容秀美，身高一米六六，身材苗条，皮肤白皙。支行副行长林海跟他在一个桌上吃过两次饭，对他的印象不错。赵铁侠心想：女人要想干一番事业，看来。不像武则天那样利用自己身材的优势、身体的优势，那是不行的了。于是他想方设法的就接近林海，只要有机会到支行去办事儿，他总会到林海的办公室坐坐。而只要他在林海的办公室里，就会欢声笑语不断。林海很快就明白了赵铁侠的意思。林海分管工会工作，于是，在他的提议下，赵铁侠很快当上了第八储蓄所工会小组组长。嘿，自己花了那么多的精力，本以为能弄个储蓄所所长干干，没想到却只是当了一点实权都没有，而且不脱产的工会小组长，这让赵铁侠心里非常不满呢、啊。他哪里知道林海另有打算？ 1999年春天，市工会组织各单位基层工会干部到五大连池市去学习去，因为赵铁霞是新任工会组长，需要培训学习，于是他名正言顺的跟着林海去了五大连池，说是学习呀、啊，其实啊就是公费旅游。两个人在五大连池玩了很多地方，一对孤男寡女远离家乡，再加上你有情我有意，哎，两个人很快就睡到了一张床上了。事后想想，赵铁侠感到有点吃亏呀。林海比自己大二十多岁，每次跟他在一起，自己都有一种恶心的感觉。但他反过来一想。这年头，舍不得孩子，掏不住狼啊！自己的事业还远没有成功，今后少不了需要林海关照，哼，就把这事儿啊当成一种投资吧。于是，他向林海提出想当储蓄所所长。这正在兴头上的林海，二话没说就答应了，还说一定帮忙。就这样。直到2001年春节前，这事儿终于有了眉目。这不是来电话了，说这事儿搞定了，这怎么能不让这赵铁侠高兴啊啊！所以那天晚上，赵铁侠是刻意一醉方休。酒醒之后，躺在床上的赵铁侠就盘算开了，哈。呃，他想到自己当上所长，手里有了权，就要充分利用权力为自己谋好处，然后慢慢的积蓄力量，争取能像武则天那样活得潇洒。要达到这一目的，首先就要把那些平时跟自己有矛盾、不听话的人调离，然后把听话的人安排在重要的岗位上。上任以后，赵铁侠按照事先的计划，把自己看着不顺眼的人调离了重要岗位，然后把那些听话的人安排在了要害岗位。这样一来呢，他感到工作起来顺畅多了，觉得当领导的感觉真好啊！当上所长之后，求赵铁侠办事的人多了。当面吹捧他的人更是数不胜数，有些人呢，为了从他手里搞到贷款，想尽办法讨好他，包括吃请、吃喝、送钱、送物。哎，而赵铁侠呢，因为自我感觉上了一个台阶也很快养成了大手大脚的习惯。他买化妆品，对三百五百的一瓶那个国产货呀。那已经看不上眼了，动辄就是上千元，甚至几千元一小瓶的那进口货。服装更是非名牌不买，吃饭也非常讲究。2001年夏天，有个想从他手里贷款的人请他吃饭，到了地点一看，是一家在赵东市名不见经传的小饭店。哎，他找个理由就要走。这副所长王庆东就劝他。哎呀，呃，铁侠呀，既然来了，还是进去应付一下再走吧。嘿，谁知道啊？他指着王敬东的鼻子就大骂一通。嘿，真没见过你这样没出息的，什么饭都吃。如果人家请你到厕所里面共进晚餐，你也去？就这样的人，我一看就知道是个没出息的货，啊、还想贷款？他说完，拂袖而去。刚当上所长的时候，赵铁侠出门办事打的，但没过多久，他就感到哎，这打的不方便，而且没面子。于是，他就想办法以储蓄所的名义买了辆桑塔纳轿车，成了整个赵东支行第一个拥有专车的储蓄所所长。为此，他骄傲了好长一段时间呢。赵铁霞当上所长之后，跟林海的关系一直没断。这事儿被她丈夫知道了，丈夫王军跟她大闹了一场，两人很快离了婚了。刚离婚那会儿啊，赵铁霞的心情很不好啊。于是有人约他出去散散心，让他没想到的是，散心的方式是赌博，而且他一下子就迷恋上那玩意儿了。嘿、哎，要说赌博呀，这个东西真不能沾的，越陷越深的。这些人呐，赌的很大，赵铁侠总是输多赢少，那点工资很快就输没了。没钱怎么办呢？这当然难不住一个储蓄所所长了。于是他利用手中的权力，开始从银行借钱赌博，一借就是十几万元。很快就欠下银行近百万元的债务，这下子赵铁侠傻眼了，怎么办呢？只能继续想办法从银行里面搞钱呗。怎么搞啊？再像原先那样搞，必须得还不说，还解决不了问题。内行的赵铁侠当然有的是办法啊，只是需要有人配合。虽然储蓄所关键岗位上都是自己的人，但如果想办法从银行搞钱，那是违法犯罪的事儿。他们会听自己的赵铁侠这心里没底儿啊。这天晚上，老情人林海又约他出去鬼混。林海快退休了，已经对他没什么大用了。让赵铁侠这找个理由就给推了，但这事儿啊，却给了他一个启发。嗯，自己这俘获林海靠的是色相，哎，要不然他会如此鞍前马后为自己卖命。如果想要储蓄所的那些人配合自己从银行贪污挪用公款，看来呀、啊，也得用这个办法才行。哎，先把他们哄上床，然后就不怕他们不听自己的。实在不行，就可以加上共同的经济利益。哎，我就不信这世上有刀枪不入的人。2001年秋天的一天晚上，赵铁侠单独约请副所长王敬东吃饭，然后他假装喝多了。让王庆东送他到宾馆的房间里休息。进入房间后，他敞开了衣服。王庆东本来也不是什么正经人，两人平时关系也不错，早就眉来眼去了。见赵铁侠如此动作，他再也忍不住了。一切都没有意外的发生了。事后，赵铁侠躺在王庆东的怀里，说了：“哎。”我现在是你的人了，京东啊，这有个忙你得帮啊！啊，什么事儿？这王京东拍着胸脯说了：“啊，说愿为你两肋插刀。”于是赵铁侠就把自己的想法说了出来，这王京东吓了一跳，大吃一惊啊！哎呀，这这这可是犯法的事儿啊！赵铁侠斜着眼睛看着他，哼，你还是个大男人吗？这点胆子都没有？我看你这辈子都不会有什么出息。哎，没有点难度，我会找你帮忙。你我在银行工作多年，难道你就没有看出银行管理上的各种漏洞？只要我们谨慎点保管不会出问题。这王敬东一想也是。银行财务管理上的确有不少漏洞可钻。赵铁侠是储蓄所所长，有他罩着，再多加小心，应该不会出什么事儿。再加上他也缺钱，更不想让刚刚跟自己上过床的女领导说他不像个男人，于是他小心的答应了下来。2001年9月11号。由赵铁侠幕后指挥，王敬东在前台操作，将客户准备存入的一笔二十万元的现金，从中拿出两万元开个户头，再将二十万元采取用电脑先往空白纸上打，再重新替客户打一张假存单的方法，把十八万元贪污了。事后，王敬东。分得三万元，余下的十五万，赵铁霞拿去暂用。这是赵铁霞第一次与人合伙弄钱。刚开始的时候，他们也心虚了好一阵子呀。但两个月过去了，屁事儿也没有，这让他们的胆子都大了起来呢。经常是，只要前台是王敬东当班他们就合作一次。与王敬东合作的成功啊，给赵铁霞进一步的启发了。他想，哎，自己现在是单身，哎，想跟哪个男人睡觉，谁也管不着。自己早年看武则天的传记的时候啊，就羡慕，哎，像男人一样还活得潇洒啊。这武则天有很多面首伺候他啊，你说自己现在不也可以效仿他吗？一则呢，可以与这些男人拉拢关系，为自己所用；二则呢，可以解决自己的生理需求，为自己服务。你看这还要不要脸了吧？你说啊？说干就干。于是，赵铁侠采取同样的办法，跟储蓄所工作人员王立国、孙长军、蒋云鹏等人先后上了床了，然后。要求他们跟自己合作，用对储户存款进行挂失、私刻民警印章、派出所户籍章等一些手段，把储户的存款支出来，在非法敛财的深渊中，赵铁侠是越陷越深。<音>到了二零零五年四月份。在赵铁侠当所长的四年半时间里，共截留储户存款二百七十三笔，总金额达四千四百一十万元，四千多万。赵铁侠把林海、王敬东等五个男人，都看作是自己的面首，分别给他们定下宠幸的日期。那、啊、从星期一到星期五，每天宠幸一个人。他们五人呢，也互相知道与赵铁侠的关系，哎，但就是甘心的被他玩弄于鼓掌之间。哼，你说这女人厉不厉害吧？二零零四年夏天的一天，因为争着被赵铁侠宠幸，王立国和姜云鹏两个人还闹起了不快。赵铁侠那可不允许有这样的事发生，于是恩威并施，把两个面首整得服服帖帖的。哎，看着两个大男人在他面前低眉顺眼的样子，他感觉到一种武则天式的成功啊，真好啊！一天，赵铁侠碰巧听到两个邻居悄悄的议论他私生活糜烂的事儿。哼，他一下子蹦起来，挺高啊！恬不知耻的说了：“啊，老娘是单身，跟男人玩玩有什么大不了的？成功的人哪个没有想好的？只许男人养小蜜，就不许女人养面首？有本事你们也像我这样玩去！”哼，<笑>直气的那两个邻居也都说他太张狂。话是这么说呀。实际上，赵铁侠跟上级和手下的人在一起也玩腻了。他觉得大家在一起主要是一种利益关系，太功利，太不纯洁。于是，他想到为自己追求到那种真正的爱做打算。早在2002年的时候，赵铁侠就认识了一个外号叫“三小的”的这个社会青年这三小。比赵铁侠小七岁，以前呢是做建材生意的，但因为经营不善亏了本在跑贷款的过程当中就认识了赵铁侠。赵铁侠觉得这三小虽然只是个无业青年，但他人长得年轻帅气，头脑灵活，哎，特别有男人味儿，那是自己那些面首那没法比的。反正自己现在也是单身。总不能跟那些面首厮混一辈子吧？哎，不妨把他当做丈夫来培养。于是，他对三小主动的投怀送抱，三小成为了他最宠幸的面首。这储蓄所所长向自己投怀送抱，这让三小是既惊又喜呀、啊！惊的是，他有些不敢相信这是真的。喜的是，如果靠上储蓄所所长这棵大树，以后自己还抽钱吗？啊，哎，于是两个人各取所需，一拍即合。谁知道啊？赵铁霞一不小心怀了孕了，而三小呢，为了能拴牢他，哎，说那是他们的爱情的结晶，坚决不同意他去做人工流产。这赵铁侠以为三小这真是对自己动了真感情了，为了表达自己的爱，他竟然答应了三小的要求，不顾别人的闲言碎语，硬是生下了这个孩子。据他自己说呀，这孩子是三小的，但实际上只有天知道这孩子是谁的。因为他在与三小鬼混的同时啊，还一直与其他的面首保持着不明不白的关系。有了孩子以后，赵铁侠在用贪污挪用来的公款为自己买来各种高档物质享受的同时，又替三小和自己在哈尔滨、沈阳和大连等地买了别墅。这几年呢。他们光是各种高档进口轿车就换了五辆，基本上不到一年就换一部车。为了让三小有个固定的、稳定的工作，他还出资140多万，为三小买下了肇东市五站，哎，一直到哈尔滨市客运路段的运输经营权，交给他经营。他自己呢，一副哎幕后大老板的做派。平时基本不上班，工作全靠电话指挥。如果到储蓄所去，哎，那肯定是又要搞钱了。赵铁侠的所作所为呀、啊，很多人看在眼里，气在心上，但是敢怒不敢言呐。二零零五年年初，他刚因工作关系。调离第八储蓄所，就有人写信向绥化市反贪局举报了他的问题。结果一查，竟然查出他贪污挪用公款达四千四百一十万！哎呦我天，惊天大案！一个小小的储蓄所所长，涉案金额竟然如此巨大，这创下了我国反贪史上小人物贪污之最。经检察机关半年多的追缴，追回赃款赃物一千二百余万元，余下的三千二百万元都被赵铁霞等人肆意挥霍掉了。二零零六年六月十九日，赵铁霞贪污挪用公款一案在黑龙江省绥化市中级人民法院开庭审理，因案情复杂。没有当庭宣判，但是赵铁侠就算真的有武则天的本事，恐怕也逃不脱法律的严惩。国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。